0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... Elia. Y Esaú.
1: Bienvenidos a Él es Matrimonio Temporal. Toma tres.
0: <risa> hola, hola, amigos, ¿cómo están? Es que <risa> ha sido muy chistoso porque este, este episodio eh, hemos tenido tres intentos de grabación. <risa> Pero...
1: Pero no por nuestra culpa, nunca nos pasa, pero es que <ríe> a se le olvidó poner grabar.
0: La segunda vez, la primera vez o se le acabó la pila a nuestra, a nuestra grabadora. <ríe> y la segunda vez, ya llevábamos como cinco minutos también de, de, de episodio. <ríe> y me di Además, cuenta. Déjeme
1: revisar que sí esté grabando. <ríe>
0: sí, ahora sí, ahora sí está grabando. Y, y, y me di cuenta porque quería ver más o menos cuánto tiempo llevábamos y estaba en ceros. Y yo, ¿por qué está en ceros si está parpadeando? Y ah, es que cuando está parpadeando nuestra grabadora, eh, todavía no está grabando. Tengo que darle un doble clic y no le di el doble clic. Ah, fue un rollo y fue como, ah, ¿por qué no está grabando? Pero bueno, se, se los queríamos compartir porque y como les hemos dicho en todos los episodios, intentamos ser nosotros, intentamos ser lo más vulnerables posibles y pues que sepan qué es lo que está sucediendo, ¿no? y, y que nos conozcan tal cual como somos y eso es lo que está pasando en este episodio
1: <risa> y pues ahora sí, bienvenidos, <risa> esperamos que ya nos hayan escuchado si es la primera vez que estás aquí, bienvenido, te invitamos a que escuches nuestros episodios pasados, que los puedas compartir que nos puedas seguir tanto en Instagram como en Spotify o como en cualquier plataforma que nos estés escuchando para que nos sumemos más y más a, a, a Es Matrimonio Atemporal. También te invitamos a que compartas con algún matrimonio que conozcas, tus papás, tus amigos, tus vecinos, no sé, con quien tú digas, ah, está padre, se los voy a compartir o ah, lo quiero molestar, se lo voy a <risas> compartir, también es válido. Y pues nuevamente, hola. <risas>
0: Ya sé, es que esta sentimos que ya eh, Lo saludamos tres veces ¿saben? <risa> y sí, exacto Y se acepta de todo O sea, si escuchas el episodio y no te gustó Tienes un punto de vista diferente al nuestro Escríbenos, estamos en el Instagram Como ls-atemporal Y ahí nos pueden escribir Nos pueden decir todo lo que tengan Sugerencias, aportes este, Sumar, restar, lo que sea Estamos eh, dispuestos a escucharlos Queremos leerlos, lo que sea todo eso adelante y ay, es que esta semana ha sido muy complicada porque no sé me siento muy cansado creo que me están dando todos los eh, síntomas de embarazo que, que no le han dado a Eli que, que ha tenido un, un embarazo muy 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 tranquilo la verdad
1: yo soy tranquila de por sí amigos no se dejen engañar
0: <risas> o sea sí es tranquila pero eso no influye, o sea, si eres tranquila o no, eso no influye en cómo vaya a ser tu embarazo.
1: Ah, ya sé. Es, es que depende muchísimo de cada mujer y cada, y cada cosa de su cuerpo. La verdad es que escuchar a tu cuerpo y conocerlo y dejar a tu cuerpo ser tu cuerpo, creo que está muy interesante. Y pues mi cuerpo se ha portado bien. Gracias, cuerpo.
0: Gracias, Erin. Ah, porque sí, ya sabemos qué es y vamos a tener una pequeña niña que se va a llamar Erin.
1: Sí, así es, la pequeña bebé Erin
0: Y pues estamos emocionados por eso también Y Pero el día de hoy no vamos a hablar eh, de este tema del embarazo De hecho ya en, en futuros episodios estaremos compartiendo un poquito acerca de eso De los cambios, de lo que significa eh, prepararte para ser papá y demás Pero todo a su tiempo El día de hoy la verdad es que vamos a tocar un tema muy bueno, increíble A mi esposa le apasiona este tema y está buenísimo
1: bueno, es que es una de mis citas bíblicas favoritas y además es una de las citas bíblicas que muchos matrimonios ocupan cuando se van a casar, que es como la más popular y no sé, creo que es como, ah, está bonita esa, ¿no? O, o les encanta lo que dice, yo creo que los inspira, pero realmente queremos que sean conscientes de lo que dice cada palabra, porque si son palabras mayores, palabras que estás seguro que quieres esa cita bíblica? Porque mira que lo que dice <ríe> está muy interesante. Y, y queremos compartírselas, ¿no? Queremos... Hoy va a ser como hablar en general lo, lo que es esta cita, lo que representa. Pero en futuros episodios queremos desglosarles como por parte lo que nosotros creemos que realmente significa cada, cada parte de esta cita. Y pues queremos justo que que cuando la usen sean conscientes del, del poder de las palabras, ¿no? De lo que dice y cómo, cómo puede impactar y cómo puede inspirarte y cómo puede ayudar a animarte. A lo mejor yo espero que sí te anime a, a darlo todo en tu matrimonio.
0: Así es, porque de hecho eh, esta cita bíblica eh, la mencionan inclusive en How I Met Your Mother. Es tan popular que sale justamente en, en, en esta serie como Conocí a Su Madre, eh, que la mencionan en los clichés, cuando creo que se van a casar este Marshall y Lily, y que están diciendo los clichés que no quieren en su boda, eh, como la la eh, allá tienen como esta, esta costumbre de la línea de lambada, una onda así, y, y ahí mencionan Corintios 13, que hasta Marshall se la sabe de memoria, y la recita. ah ya dije la cita!
1: <risas> es primera de Corintios 13, del 4 al 7.
0: Exactamente, que es, es, esa es la cita y Marshall incluso la recita y todo, que es eh, y lo dicen como un cliché porque es cierto la mayoría de la, o sea, la mayoría de las parejas la utilizan y, y es utilizada pues por eso y eso y hay una razón también, ¿no? O sea eh, como hemos eh, hablado en, en, en episodios pasados, eh, creemos que muchas personas luego se casan sin tener un, un contexto real de lo que están haciendo o lo hacen por mera tradición. Pero entonces por eso muchas veces pues el sacerdote escoge la cita bíblica y por eso siempre se escoge esta cita bíblica, ¿no? Eh, de hecho, como dato curioso, nosotros no tuvimos esta cita bíblica, eh, en, se, se escoge como segunda lectura y nosotros no la tuvimos en, en el día de nuestra boda. Nosotros tuvimos apocalipsis, <risa> eh, las bodas del cordero. Como dato curioso es ahí, tú puedes cambiar tu cita bíblica. O sea, cuando estaban diciendo en JW Met Your Mother que no querían esa, bueno, es porque sí, tú, si te vas a casar por la iglesia, hablando en la iglesia católica, este, puedes escoger tus, eh, tus lecturas, todas, incluso el evangelio. Entonces... Ahí eh, para que lo tengas como tip, creo que te sirve si, si estás pensando en casarte en un futuro o ahorita están en trámites o algo así. Ustedes pueden escoger su cita bíblica.
1: Sí, también el padre te puede dar una lista de cuáles tiene. Y si no conoces igual la Biblia, te dice cuáles tienes. Y tú ya puedes escoger la que te guste más, la que digas, ah, esta. <risa> esta es nuestra.
0: Exacto, o sea, si tiene, o sea, si hay, te van a dar como unas citas que son como las indicadas, ¿no? No es como que tú puedas escoger de pronto... La que sea, ¿no? Te, te dan ahí como la lista y tú escoges eh, qué citas bíblicas. También como dato curioso, Padre Mario eh, había perdido nuestra lista y yo tu, agra, afortunadamente llegué temprano, muy temprano ese día de la boda y pude re, re, elegir las citas que habíamos escogido. Padre Mario, todavía nos acordamos, te amamos. Si estás escuchando esto, que espero que sí, te amamos.
1: ¿Por qué quemas al Padre... Pues, eh, pues, son anécdotas. <risa> y pues, bueno, la cita bíblica dice lo siguiente, se las vuelvo a recordar, es primera de Corintios 13, del 4 a 7. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera... Todo lo soporta. El amor nunca pasará. Lo estamos leyendo, bueno, lo estoy leyendo justo de la Biblia Católica para Jóvenes. Hay muchas otras versiones, pero creo que esta está más digerible, ¿no?
0: Sí, es como de las más digeribles y está, está chida.
1: Que puedes entender y dices, ah, sí, la entiendo. <risa> y pues bueno, eh, la verdad es que yo creo, es como mi, mi mera opinión <risa> y... Me encanta a mí muchísimo esta cita bíblica porque siempre la relaciono como el amor de Dios para con nosotros, ¿no? Que es así y creo que últimamente ya se los habíamos dicho, ¿no? Que eh, Jesús ama a su iglesia, ¿no? Que le dice justo mi esposa amada y se refiere a la iglesia. La iglesia como se lo hemos compartido, somos todos nosotros los que estamos bautizados, pertenecemos a la iglesia y, y creo que esta parte de 1 de Corintios 13, del 4 al 7... Creo que habla justo también de del amor que Jesús tiene hacia su iglesia, ¿no? Cómo es y cómo debería ser también el amor entre la iglesia, ¿no? Que, que amar no es simplemente como decir sí, te amo a ti, es algo que me caes bien, pero no amo al vecino que me desespera porque pone música alta, ¿no? <risa> o hace mucho ruido. Realmente creo que es una expresión de amor que aplica para todos. Y ¿sí? en el matrimonio creo que es muchísimo más apl aplicable porque habla de palabras que tú dices que todo lo soporta y que es realmente que todo lo soporte no y que es realmente que todo lo espera y que es realmente que todo lo perdona entonces se me hace muy interesante y, y, y muy rica es como un instructivo de cómo es verdaderamente el amor y eso me encanta
0: así es, es, es esa es la cita que, que siempre Eli o sea, que es, es su cita favorita, o sea, soy testigo de ello, cuando ella les dice que es su cita favorita de verdad lo es y es real, eh, es un manual de hecho incluso, incluso Marshall en ese episodio de How I Met Your Mother me encanta porque Marshall se opone, él sí quiere primera de Corintios 13 hasta la recita porque él dice que es muy bonita porque lo, lo dice, ¿no? Eh, la recita, no, no es cierto lo, la recita y todos se quedan así de wow, qué profundo, y después dicen, ¡Ah no, qué cliché, ¿no? <risa> Pero a Marshall le gusta esa cita, y es, es por eso, porque eh, hoy en día hablamos mucho del amor. Que, eh, o sea, sí se habla mucho del amor, pero creo que el amor a mi medida y a mi conveniencia, ¿no? Porque eh, nos, nos estamos manejando muchísimo en, una, en esta cultura de, de la toxicidad. Por eso, en, el primer, en nuestro primer episodio, cuando nosotros les decíamos que nosotros éramos bastante tóxicos, lo hicimos de manera muy intencional. ¿Por qué? Porque... Creo que esa cultura de donde en todos lados, por ejemplo, yo, yo acabo de ver un post incluso que decía ¿Cómo identificar a tus padres tóxicos y alejarte de ellos? Hasta de tus papás, ¿no? O sea, está, está cañoncísimo. Es cierto que no tienes por qué estar aguantando ese tipo de conductas y todo esto. Sin embargo, toda esta cultura no nos está llevando a mares. Nos está llevando a construir un amor a nuestra medida egoístamente. Y aquí me encanta esto porque dice justo el amor... Todo lo soporta, todo lo espera. No en un sentido masoquista, pero sí en un sentido donde el ego es apartado. Si escucharon nuestro capítulo de Pascua, entenderán que el, el matrimonio no, ten, lo, no nosotros decíamos que el matrimonio no tenía sentido sin el sacrificio de Jesús. Porque del mismo modo que Jesús nos amó tanto para hacer eso por su iglesia, es como nosotros nos amamos. Y deberíamos amarnos los unos a los otros, como cónyuges, como amigos, como vecinos como profesores, como estudiantes, como todo amar hasta ese punto de dejar a nosotros a un lado un poco y entregarnos, ¿no? y Primera de Corintios creo que es un manual muy efectivo y muy sencillo de cómo debería de ser ese amor fuera de nosotros
1: claro, y también te hace quitar el orgullo, ¿no? la arrogancia eh, creo que te invita también a morir a ti mismo eso es muy, muy interesante y justo yo les decía que es como el poder, para mí es, representa todo lo que Jesús vino a hacer en la cruz, ¿no? Todo lo que lo que Jesús hizo. ¿Y por qué? Porque dice el amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia. Creo que Jesús, cada que lees de Jesús en la, en la Biblia, pues ves un amor paciente, un amor bondadoso, un amor que no tiene envidia. Aunque a veces dices de las respuestas de Jesús es como cámara Jesús, <risa> pero nunca lo hace con el afán de, de ofenderte o lastimarte o menospreciarte o hacerte sentir menos, sino al contrario, creo que, que lo hace desde una medida en que nos conoce, sabe lo que somos capaces y te da una respuesta siempre que te lleva a pensar, que te lleva a, a ir por más y eso me encanta, les digo que me hace pensar en todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz, me encanta cuando dice no tiene envidia ni orgullo ni arrogancia no es grosero ni egoísta no se irrita ni es rencoroso sobre todo ni es rencoroso porque Jesús dentro de sus doce discípulos tenía al que lo iba a traicionar y al que lo iba a negar y aún así les lava los pies Entonces, es como él ya sabía ¿no? que estas personas pues iban a hacer eso y sin embargo él no por eso se vuelve egoísta con ellos o no, por eso es como voy a hablarte de algo y ustedes todos no pueden estar, ¿no? <ríe> Apártense, ¿no? <ríe> Largo. Largo. <ríe> no les toca. <ríe> Él no lo hace para nada. Y, y aparte me encanta porque dice no se alegra de la injusticia. Me, y ahorita se me venía mucho a la mente cuando eh, uno de sus discípulos, cuando lo entregan, cuando ya Judas lo traiciona con un beso, uno de sus discípulos saca la espada, dice la Biblia, y le corta la oreja, ¿no? A, a uno de los soldados. Ay,
0: ese Pedro.
1: <ríe> y entonces Jesús le dice que no lo haga porque quien lo hace espada a espada morirá y le sana la oreja. No, no todas las Biblias mencionan que sana la oreja de, de este soldado, pero lo sana. Entonces no se alegra de la injusticia, ¿no? Aún con las personas que van a detenerlo, que lo insultan, que lo golpean, él es justo y, y eso, eso me encanta. Siempre su medida es el amor. Y dice, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y creo que lo que más vino a soportar, pues, en la cruz fue su muerte. Entonces creo que, que te habla de cómo verdaderamente Jesús te viene a amar. Y, y eso es increíble porque... Si a nosotros nos ama como su iglesia y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, entonces la vara del amor está súper altísima. Y, y con tu cónyuge, bueno, con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, que es la persona que tú sí elegiste casarte, porque al final tú sí lo eliges. Tal vez no eliges a los hijos, pero si eliges a tu, a tu pareja, con quién va a pasar contigo el resto de tu vida, si tú lo elegiste, entonces esto en teoría tendría que ser fácil, ¿no? Y lo pongo entre comillas. Pero la realidad es que en el matrimonio existen dificultades y creo que esto te puede recordar que si alguien amó a una, una persona que lo traicionó, alguien que lo negó, alguien que lo golpeó, que lo azotó, pues con muchísima más razón tú puedes seguir amando a aquella persona que a lo mejor lo único que hizo fue ignorarte porque estaba estresado <risa> por decir algo. Entonces, sí hay un gran significado detrás de todo esto y justo es lo que queremos compartir con ustedes en los próximos episodios para que lo mediten, lo analicen <ríe> y también si pueden leerlo, lo lean y, y lo llevemos a la práctica, ¿no? Y, y, y ya después nos vamos a decir qué sí significa, qué no significa para nosotros esto es desde nuestro punto de vista y experiencia,
0: sobre todo también experiencia y claro, también en lo que hemos vivido y creemos y hemos crecido en la iglesia, ¿no? bueno, desde el punto de vista creyente
1: Así es, amigos.
0: Y pues eso, ahorita es justo como esta pequeña introducción a este pasaje bíblico que está increíble e impresionante. Pero sí me gustaría resaltar eso, justo como lo dijo Eli, de lo que hizo Jesús con su iglesia, es lo mismo con nuestros cónyuges, ¿no? Eh, siempre, hasta el cansancio, siempre les vamos a decir, no tienes por qué soportar maltratos. Eso que ni qué, jamás. Pero claro que creo que las personas pueden cambiar. Este... O sea, obviamente no te quedes ahí, ¿no? Eh, eh, esperando a que si, si te están maltratando, pues cambien, ¿no? Pero sí creo que hay cosas que cuando las dos partes se están moviendo en el amor, se puede crecer en el amor. El amor transforma. El amor cambia corazones. Y siempre, siempre voy a tener esta parte de, de los miserables. Por ejemplo, cuando eh, no denuncian a John Jan no sé cómo se pronuncia la verdad, este, pero cuando no, 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 el, el sacerdote no denuncia al protagonista porque le robó eh, le, toda la vajilla de plata, y este hombre se da cuenta que o sea, lo hizo por amor y él cambia toda su vida, ¿no? cambia, cambia radicalmente su vida solo por ese acto, y eso está increíble. Y nosotros hoy en día creo que estamos viviendo en una cultura que obviamente también se ve reflejada en los matrimonios modernos, donde ya no estamos dispuestos a hacer nada por amor, o sea el amor se ha convertido en algo a mi medida, me amo yo y solo a mí y, y ya no estamos dispuestos a salir hacia los demás y eso es conflictivo. Porque entonces eh, no hay de ninguna de las dos partes una disposición por crecer y de caminar en un amor verdadero. Porque el amor verdadero no es este del que nos hablan en Disney, del beso del amor verdadero y todo eso. Ay sí, no qué cursi, qué bonito, el amor romántico y demás. Pero va más allá. No es solo eso, es darse, es entregarse ambos. El matrimonio se trata de ambos crecer en el amor, ambos dejar de ser egoístas. ...ambos deleitarse en la verdad... ...ambos... ...pues... ...sí, ambos... ...soportar... ...la enfermedad... ...ambos estar caminando en los... ...en los tiempos malos... ...en los tiempos... ...de mala economía... ...¿no? ...pero... ...no lo estamos haciendo... ...estamos viviendo en una cultura... ...cada vez más centrada... ...en nosotros mismos... ...y... ...menos en los demás... ...y eso es triste...
1: Claro, y recuerden que siempre se los compartimos, creo que es posible vivir todo esto eh, desde la parte de creer en Cristo, ¿no? de creer en Él, en Dios, creo que realmente cuando les decimos que Él nos da la paciencia y la sabiduría necesaria, es así, porque vivir un amor, como te describe 1 de Corintios 13, si solo te basas, eh, en lo material, si solo te basas en lo que el mundo te vende, en lo que el mundo te dice, realmente no funcionaría y no sería posible vivir de esa forma. Entonces, totalmente sí, Jesús es quien te puede dar ese don de amar de esa manera y de esa forma tan impresionante que, que te lleve verdaderamente a vivir cada palabra de lo que les hemos compartido. Y si tienen la oportunidad de leer también Toda Primera de Corintios 13, lo que viene antes y después de, de lo que les acabamos de leer hace rato, está también muy interesante. no y, y hay una parte que dice, el amor nunca pasará. Y creo que eso es algo que debes de tener muy presente en tu matrimonio, que el amor nunca pasará. O sea que el amor siempre tiene que estar, se los hemos dicho, es una decisión. Decides amar todos los días, es algo que necesitas recordarte, pero también confiar en que nunca va a pasar, que siempre va a estar y que tú puedes agarrar de ese amor y darlo y compartirlo y decir sí, quiero de nuevo y hacia adelante, ¿no?
0: Así es, amigos. Y pues bueno, no se pierdan los próximos episodios porque esta pequeña miniserie va a estar increíble. Va a estar tremenda. Nos van a caer pedradas a todos. <risa> Así es que estén sintonizándonos. Recuerden, cada semana, él es matrimonio atemporal. Estamos en Instagram como él es atemporal. Compartan. Y pues nada, siempre todos tenemos a alguien que se quiere casar. O una pareja de novios que creemos que tienen un noviazgo conflictivo y tóxico. O etcétera. A quien le podemos pasar este tipo de contenido. Entonces, digo, no, no es que creamos que somos los salvadores. Para nada. No, pero siempre creemos que como comunidad tenemos algo que aportar, siempre. Podemos sumar. <risas> Podemos sumar, efectivamente.
1: Y pues muchísimas gracias, gracias por estar, gracias por continuar. Eh, nos estamos viendo pronto que esto todavía no se acaba. Bueno, por hoy sí, <risas> pero continúan en los siguientes episodios.
0: Así es, y recuerden que nosotros creemos firmemente que cuando Jesús está en el centro de un matrimonio, bueno, cuando Dios está en el centro de un matrimonio, todo es más sencillo. <ríe> y pues muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la próxima.
1: Bye. Woo.